0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. prosince. Církev a svět náš nedělní komentář. Marxismus je poplatní liberalismu. Toto tvrzení, které zřejmě mnohé překvapí, vyslovil v roce 1985 argentinský jezuita Jorge Mario Bergoglio. Učinil tak v rámci obsáhlé přednášky nazvané Co jsou jezuité, která byla v Evropě poprvé publikována až po zvolení autora na Petru v Stolec. Otec Bergoglio zde vysvětluje ignaciánskou a jezuitskou spiritualitu na pozadí duchovních dějin Starého kontinentu, které podává impozantním a zcela neotřelým způsobem. Ukazuje, co svatý Ignác z Loyoli a první jezuité považovali za největšího nepřítele té doby, totiž schizmatickou herezi reformace, a jakým způsobem jí čelili. Z textu jeho plné znění je na našich webových stránkách vybíráme jeden souvislý celek, Týkající se právě diagnózy duchovních dějin novověku. V čem spočívá kalvínské schizma, jež vyzvalo Ignáce a první jezuity na souboj? Táže se otec Bergoglio. Toto schizma se týká třech oblastí člověka, společnosti a církve. Pokusím se vysvětlit, jak toto schizma, rozkol, nastává v těchto třech oblastech a na co v každé z nich odpovídá první tovaryštvo. V člověku kalvinismus způsobí rozkol mezi rozumem a citem. Separuje rozum od srdce. Tehdejší člověk vlivem luteránství prožíval na citové rovině mučivou úzkost ve vztahu k vlastní spáse. Podle Kalvína nebylo třeba se touto úzkostí znepokojovat. Pečovat se mělo pouze o záležitosti rozumu a vůle. Tady má původ kalvínská ponurost. Rigidní disciplína jež velice nedůvěřuje všemu vitálnímu a věří v naprostou zkaženost lidské přirozenosti, která může být uspořádána jedině lidskou činností. Kalvín uskutečňuje schizma uvnitř člověka mezi rozumem a srdcem. Bavíce: Kalvín vyvolá schizma v samotném rozumu, totiž rozkol mezi pozitivním a spekulativním poznáním. Tak vzniká scientismus, který tříští metafyzickou jednotu a způsobuje rozkol v intelektivním procesu člověka. Každý předmět vědy pojímá absolutně a nejjistější vědou je geometrie. Geometrické zákony se tak stanou bezpečným vodítkem myšlení. Toto schizma, ke kterému došlo v samotném lidském rozumu, postihuje veškerou spekulativní tradici církve i veškerou humanistickou tradici. Tomuto rozkolu v lidském mitru čelí svatý Ignác a jeho následovníci dvěma základními postoji. Za prvé, příkladem k humanistické tradici s cílem rekapitulovat myšlenkovou tradici církve. Je třeba chválit pozitivní i scholastickou nauku, cituje otec Bergoglio svatého Ignáce z Loyoli. Neboť jako je vlastnější pozitivním učitelům, jako svatému Jeronýmovi, svatému Augustínovi a svatému Řehořovi a jiným, rozněcovat touhu milovat ve všem Boha, našeho Pána a jemu sloužit, tak je vlastnější skolastickým učitelům, jako svatému Tomášovi Akvinskému, svatému Bonaventurovi a jiným, definovat nutné věci k věčnému životu, nebo je vysvětlit pro naši dobu lépe a lépe bojovat proti všem omylům a všem falešným závěrům a objasňovat je. Neboť skolastičtí učitelé, poněvadž patří do novější doby, využívají s užitkem nejen pravé porozumění písmu svatému a pozitivní církevní učitele, nýbrž, poněvadž jsou sami osvíceni a poučeni silou boží, dosahují pomoci v koncilech, kánonech a ustanoveních naší svaté matky církve. Tolik svatý Ignác v pravidlech pro pravé smýšlení v církvi. Toto pravidlo, pokračuje otec Bergoglio, je divem fůze citové a spekulativní stránky člověka. Výsledek této fůze je zasazen do tradice živého těla církve. Za zmínku stojí, že svatý Ignác tady nekoncipuje tradici jako uzavřenou a již dokončenou realitu, která je uzamčena na sedm západů a o které už nikdo nemůže nic říci. Pojem tradice není pro svatého Ignáce statický. Nejde o minulou a uzavřenou skutečnost. V jeho popisu scholastiky je zjevný důraz na dialog teologie s dějinami a kulturou té doby. Jinými slovy, jeho pojem tradice je otevřený teologickému bádání. A toto je první krok, kterým svatý Ignác a první tovaristvo Ježíšovo čelí protestantskému rozkolu mezi rozumem a srdcem a v rámci samotného rozumu rovněž rozkolu mezi pozitivním a spekulativním poznáním. Druhý krok, kterým jezuité čelí kalvínskému rozkolu v člověku, je reformulace metafyziky. Proto spolu s prvním jezuity vzniká silné neoscholastické hnutí, jehož nejvýznamnějším představitelem bude František Suárez. Kalvínské schizma postihuje také společnost, do které vnáší rozdělení. Jako nositele spásy preferuje Kalvín měšťanskou třídu. Mluvíme-li o měšťanstvu, musíme se vcítit do tehdejší mentality, v níž bylo měšťanstvo protikladem šlechtického stavu. Šlechtictví však neoznačovalo pouze ty, kdo měli šlechtický titul. Zahrnovalo také šlechetnost práce. Zrodilo řemeslné cechy. Šlechtou byli nejenom šlechtici, ale také řemeslníci pracovní bratrstva. Kalvín však privileguje měšťanstvo, což implikuje a zahrnuje revoluční despekt vůči lidu. Už neexistuje lid ani národ a namísto toho se formuluje mezinárodní měšťanstvo. Mohli bychom zde za pomoci anachronismu aplikovat známý Marxův výrok. Buržové celého světa spojte se, pohodněte čímkoliv, co je v národě šlechetné. Tímto schizmatickým postojem se Kalvín stal pravým otcem liberalismu, který politicky zasáhl národy v jejich jádru, v jejich způsobu bytí a vyjadřování, v jejich kultuře, v jejich občanské, politické, umělecké a náboženské existenci. Na sociální rovině je to asi patrnější v koncepci Tomase pse. Podle něhož se lidské soužití má řídit klamem a mocí, Zatímco stát, moderní leviatan, existuje proto, aby držel v šachu egoizmy a zamezoval anarchii, čímž legitimizuje logiku nadvlády, poněvadž přirozený zákon neuznává. A potom je tu mnohem sofistikovanější, ale neméně krutá koncepce Johna Lockeho. Hobbes za pomoci absolutistického a racionalistického zdůvodnění přichází s nárokem moci, která nemá srdce. Locke to vše nazývá společenskou smlouvou a snaží se redefinovat společnost vyloučením lidu. Locke zaujal následující pozici. Přijal jakési přirozené právo za pomoci sloganu Rozum učí že, aby potom téměř magicky došel k závěrům, které opravňují sociální rozkol. Locke tvrdí, že člověk, poněvadž překonává svoji zkaženou přirozenost prostřednictvím své činnosti, Může plody svojí práce vlastnit za předpokladu, že tyto plody nepodléhají zkáze. Rodí se tak peněžnictví a monetární pová liberalismu. Kromě toho rozum učí, že člověk má právo kupovat práci, čímž vznikají dva typy pracujících, ti, kteří mají majetek nepodléhající zkáze a ti, kteří jej nemají. Funkcí státu je zachovávat mezi těmito dvěma kategoriemi pracujících řád a zamezovat spouře těch druhých proti těm prvním. Toto kalvínsko-schizmaticko-liberální myšlení se pro tu druhou skupinu pracujících vlastně domáhá práva na vzpouru, která se dnes nazývá proletářská revoluce. Marxismus je tak nakonec povinovaným potomkem liberalismu. Zmíněnému rozkolu ve společnosti čelí tovaristvo hned od začátku misijní činností mezinárody. Za třetí pak kalvínské schizma zraňuje církev. Církevní společenství je redukováno na sociální třídu a proto kalvín, tak říkajíc utíná hlavu postavě otce, která připomíná existenci ostatních dětí, nahrazuje všeobecnost věřícího Božího lidu měšťanským internacionalismem. O dvě století později přijde na řadu osvícenský internacionalismus. Dělá si starosti rovněž s tím, jak odstranit postavy, které utvářejí cechy, propůjčují těmto pracovním a řemeslným bratrstvům jednotu a dávají konzistenci a sílu ostatním sociálním sektorům, totiž svaté patrony. Kalvín tedy odetne lid boží od jednoty s otcem. Odetne a odejme všem řemeslným cechům jejich svaté a odstraněním mše připraví lid o prostřednictví reálně přítomného Krista této stránce schizmatu čelí svatý Ignác a jeho následovníci především příklonem k papežství, králnému a jednotícímu symbolu papeže. Dále pomocí svědců a všech svátostních prostředků. Pravidla pro pravé smýšlení s církví zacházejí v tomto ohledu do podrobností. Chválit zpověď u kněze a přijímání nejsvětější svátosti chválit řeholní sliby, chválit ostatky svatých a svatým prokazovat úctu a modlit se k ním, chválit pobožnosti, pouti, odpustky, jubilea a rozžaté svíce v kostelích, výzdobu a budovy kostelů, stejně tak obrazy a uctívat je podle toho, co představují. Cituje otec Bergoglio svatého Ignáce. Myslím, že tím bylo popsáno kalvínské schizma v jeho třech aspektech. I odpověď, kterou na onu šílenou ideu jak Chesterton nazývá herezi, dalo tovaristvo Ježíšovo. V komentáři Církev a svět jste slyšeli úryvek z přednášky Co jsou jezuité, kterou v roce 1985 pronesl otec Bergoglio. V evangeliu této druhé neděle adventní zní výzva Jana Křtitele obraťte se, neboť se přiblížilo Nebeské království. Zahájil papež František svou pravidelnou nedělní promluvu před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Tímž slovy zahájí Ježíš svoje poslání v Galileji, a tuto zvěst budou šířit také učedníci během svého prvního misijního poslání. Evangelista Matouš chce představit Jana jako toho, kdo připravuje cestu přicházejícímu Kristu i učedníkům jako pokračovatelům Ježíšova kázání. Jde o to též radostné poselství. Přijde Boží království. Dokonce je blízko. Je mezi námi. Toto slovo, Boží království je mezi vámi, je velmi důležité. Jan hlásá to, co bude po něm hlásat Ježíš. Boží království se přiblížilo a je mezi vámi. Je to ústřední poselství každé křesťanské misie. Když jde misionář, křesťan, hlásat Ježíše, nejde dělat proselitismus jako nějaký fanda, který hledá stoupence svého týmu. Nikoli. Jednoduše hlásá, boží království je mezi vámi. Tak to připravuje misionář cestu Ježíšovi, který jde vstříc svému lidu. Co je to boží království, nebeské království? To jsou synonyma. Myslíme hned na něco, co se týká onoho světa, věčného života. To je jistě pravda. Boží království nemá hranice a přesahuje pozemský život. Ale tato nádherná zvěst, kterou nám přináší Ježíš a Jan ji předjímá, spočívá v tom, že Boží království nemusíme očekávat v budoucnu, níbrž přiblížilo se. Určitým způsobem je již přítomné a již nyní můžeme zakoušet jeho duchovní moc. Boží království je mezi vámi, říká Ježíš. Bůh přichází, aby nastolil svoji vládu v našich dějinách, v dnešku každého dne, v našem životě. A tam, kde je přijata vírou a v pokoře, sklíčí láska, radost a pokoj. Podmínkou, jak se stát součástí tohoto království, je prodělat ve svém životě změnu, tedy obrátit se, denně se obracet a denně činit krok vpřed. Znamená to opustit pohodlné, ale zavádějící cesty, modlit tohoto světa, úspěch za každou cenu, moc na úkor těch nejslabších, žízeň po bohatství, rozkoš za každou cenu. A namísto toho otevřít cestu přicházejícímu pánu. On nám neodejme svobodu, ale daruje nám pravé štěstí. Ježíšovým narozením v Betlémě si Bůh sám činí příbytek mezi námi, aby nás osvobodil od egoismu, hříchu a zkaženosti, postojů, které jsou od dňábla, tedy hledání úspěchu za každou cenu, snaha o moc na úkor těch nejslabších, bažení po bohatství a vyhledávání rozkoše za každou cenu. Vánoce jsou dnem velké radosti také navenek, ale především jsou náboženskou událostí, na kterou je třeba se připravit duchovně. Nechme se v této adventní době vést křtitelovou pobídkou. Připravte cestu pánu, vyrovnejte mu stezky. Připravujeme cestu pánu a vyrovnáváme mu stezky, když zpitujeme svoje svědomí a zkoumáme svoje postoje abychom vypudili ony hříšné postoje, které jsem zmínil a které nejsou od Boha. Kež nám Pana Maria pomáhá připravit se na setkání s touto stále větší láskou, kterou přináší Ježíš, jenž se o Vánoční noci stal maličkým, jako semeno padlé do země. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.